0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Prometheus sprach, es werde
2: shinen d'arobota.
1: <lacht> <lacht>
0: Ein vollendeter Mensch sollte immer ein ruhiges und friedvolles Gemüt bewahren und seine innere Ruhe niemals weder durch eine Leidenschaft noch durch flüchtigen Wunsch erschüttern lassen. Ich glaube nicht, dass das Streben nach Wissen eine Ausnahme von der Regel darstellt. Wenn das Studium, dem du dich widmest, dazu führt, deine Zuneigungen zu anderen zu schwächen und in dir die Lust an jenen einfachen und ganz reinen Freuden zu ersticken, dann ist dieses Streben bestimmt ungerecht, das heißt, nicht gut für den Menschen. Wenn diese Regel immer befolgt würde, wenn keiner irgendeinem Ehrgeiz gestattet hätte, in den Frieden seiner häuslichen Bindungen einzubrechen, dann wäre Griechenland nicht versklavt worden, dann hätte Cäsar sein Vaterland geschont. Amerika wäre erst nach und nach entdeckt worden, die reiche Mexikos und Perus nicht zerstört worden.
3: Hallo, dem heutigen Thema angemessen aus meiner Spuk- und Gruselvilla. Hierin habe ich zwei Experten zu einem Gespräch über Frankenstein eingeladen. Beide sind passenderweise Techniksoziologen. Zum einen Claudia Muhl, Wissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. Ihr Spezialgebiet ist die Interaktion zwischen Mensch und Roboter und sie beschäftigt sich mit der Darstellung von Wissenschaft im Film. Mein zweiter mitternächtlicher Gast ist Diego Campagna, Wissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, und erforscht in der Technikfolgeabschätzung. Und beide sind nun schon ganz gespannt, was sie hier erwartet. Heute haben wir einen Auftakt denn ihr habt euch ja hier einquartiert bei mir für mehrere Wochen, ja. denn wir wollen über Frankenstein reden. Obwohl ihr ja gesagt habt, ihr seid keine ausgewiesenen Frankenstein-Experten, habe ich euch dazu verpflichten können. Ich habe sonst keinen anderen gefunden, der hier wohnen wollte. Also ich hatte schon ein paar gefunden, aber die sind jetzt weg.
2: Das hat mit Frankenstein zu tun, könnte ich mir vorstellen. Ja.
3: Heute geht es um Frankenstein und seine Zeit. Ja? Der wurde ja 1918 wurde der Roman geschrieben?
1: Nein, nein, 1819.
3: 1819? Ja, da bist du ja doch Experte, Diego.
1: Da, naja, ich habe mir jetzt vorhin den Wikipedia-Artikel angeschaut. So, so. Und, ähm,
3: nein, das darfst du nicht verraten, das <lacht> Wikipedia. Ich habe doch nur eine Bibliothek. <lacht> eine, eine Verstaubte. Ja, von Mary Shelley. Habe ich das wenigstens richtig? Ja, Und ich will mal kurz die Geschichte von Frankenstein aus dem Roman kurz wiedergeben, und dann unterhalten wir uns einfach mal soziologisch drüber. Ja? Also der Roman beginnt damit, dass ein Wissenschaftler, Viktor Frankenstein, von einer Arktisexpedition aufgegriffen wird, so am Nordpol irgendwo, und dem Kapitän dort seine Geschichte erzählt in der hat der Wissenschaftler aus Leichenteilen Menschen zusammengebaut und zum Leben erweckt. So, und den baut er zusammen, erweckt ihn dann zum Leben und reißt aus, weil er schockiert ist von dem, was er da angerichtet hat. Ja, obwohl, da frage ich mich, was das soll. Der hat doch schon eigentlich von Anfang an gesehen, was er zusammenschraubt, oder, dass das kein, keine Schiffer oder kein Brett Pitt oder so ist. Und ja. dann auf einmal erschreckt er sich vor dem und rennt weg, ja? Und dieses Monster ist auf sich allein gestellt und versucht im Laufe der Geschichte äh, mit den Mitmenschen Kontakt aufzunehmen und wird immer wieder verjagt und geprügelt, kommt dann zu Frankenstein und sagt, er möchte eine Frau, die genauso abscheulich ist wie er und die wollen dann zusammen in den brasilianischen Dschungel ziehen und glücklich und zufrieden leben. Wäre ein total gutes Happy End, aber der ja. Frankenstein... <lacht> <lacht> also der lässt sich drauf ein, baut sie fast fertig, die Frau, mhm. und erschreckt dann wieder, also an der Stelle, die die Roman zu... weil Das ist für mich völlig unglaubhaft. Dann erschreckt er wieder, noch bevor er die Frau fertig mhm. hat, und zerstört sie. Daraufhin fängt der Franken, das Frankenstein-Monster an, sich zu rächen und jeden umzubringen, den der Viktor Frankenstein kennt. Ja. Und am Ende wird das Monster vom Frankenstein in die Arktis gejagt und... Das Ende verraten wir jetzt nicht. Mhm. Also, dass der da, mhm. dass alle sterben und der dann, impf, ist das, ist dass das Frankenstein das? auf einer Scholle sich verbrennt. Ja. Dann Also, das Monster ja. und der Frankenstein vor Erschöpfung stirbt. Und der Kapitän, jetzt kommt es, der Kapitän ja. ist ja eigentlich so eine Art Kapitän Blei, der unbedingt die Wissenschaft in die Arktis bringen will und mhm. erforschen will und seine Mannschaft riskiert, das mhm. Leben seiner Mannschaft riskiert mhm. und durch diese Geschichte mhm. dann zur Vernunft kommt. Ja. Ja? Insofern ein verschachteltes Happy End, wenn man will.
1: Und der ist auch der Einzige, der im Grunde... Äh, wie nennen wir eigentlich jetzt das Monster Frankenstein?
3: Ja, es hat keinen Namen.
1: Okay, also... Das ist das Monster. Also das, das Monster. Monster. Frankenstein Monster oder Monster? Frankenstein Monster oder einfach kurz Monster. Wie wird es
3: denn im Roman? Ich weiß gar nicht, wie es im Roman genannt wird. Ich habe den jetzt nur überflogen, sage ich mal.
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist einfach das Monster. Das Monster. Oder? Das Monster. wir sagen ja. Das Monster oder Frankenstein Monster. Also, ja. und der Kapitän ist ähm, ja in gewisser Weise der einzige Mensch... Der das Monster als Menschen ja, wahrnimmt und ihn nicht äh, verstößt und, und ihn in gewisser Weise aufnimmt oder akzeptiert. Aber nichtsdestotrotz ist ja dann das Monster dann so bestürzt, ja dann auch über den Tod seines Vaters. Und ich finde, ganz am Ende wird erst klar, dass es auch eine Vater-Sohn-Geschichte ist. Denn das Monster nimmt Viktor Frankenstein als seinen Vater ganz am Ende dann war und äh, ist dann halt eben dann auch so bestürzt und so traurig ähm, über den Tod seines Vaters ja. sozusagen, dass er dann mit sich verbrennt, mit seinem Vater. Zugleich muss man natürlich auch sehen, dass in dem Moment, wo Viktor Frankenstein tot ist, es für, den, für, für das Monster überhaupt gar keinen Lebenssinn mehr gibt. Also zunächst einmal finde ich, dass am Ende klar wird, dass es halt eben auch unter Umständen, also es gibt natürlich wie in allen vernünftigen Romanen verschiedene Ebenen und ich denke, eine Ebene ist schon auch gekennzeichnet durch diese Vater-Sohn-Beziehung ja. zwischen dem Monster und Viktor Frankenstein. Und äh, und das wird, finde ich, am Ende erst richtig deutlich. Und, und hinzu kommt eben, dass er mit dem Tod seines Schaffers den er am Ende, glaube ich, wirklich als Vater bezeichnet, also wirklich dieses Wort ja. auch verwendet, äh, weiß, dass er bis ans Ende seiner Tage äh, einsam sein würde. Und ähm, insofern finde ich am Ende auch vielleicht, dass ja, ein, eine, ein, ein unter Umständen dramaturgischer ja. ähm, Kunstgriff von Mary Shelley, dass der Kapitän ja soweit ich sehen kann, wirklich der einzige Mensch ist, der Frank also das Monster, ähm, akzeptiert und auch bereit ist, ihn aufzunehmen, mit zu seiner Crew sozusagen, ja. als, als ja. ein Mitglied seiner Crew aufzunehmen, dass man da, finde ich, dann als, als, als Leserin oder Leser dann denkt, oh, okay, das ist jetzt die Chance, so, das mhm. Monster hat es geschafft und man freut sich auch ein bisschen mit ihm, finde ich. Und, aber wahrscheinlich ist halt einfach dieses Leben, das das Monster bis dorthin gelebt hat, so hoffnungslos gewesen, dass diese dieser eine Ausblick dieser auf auf Besserung, also dass er vielleicht doch akzeptiert werden könnte mhm. von von den Menschen, reicht ihm nicht aus oder er, vert, er traut dem Braten vielleicht nicht.
3: Hast du eine Ahnung, wieso der Kapitän fähig ist, den sozusagen als soziales Wesen sich zu konstruieren? Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, über die Grenzen ja. des Sozialen, ja.
1: wer da rein kann ja. und wer nicht. Ich, also ich, 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 ich finde dieses Ende auch sehr überraschend und ähm, habe auch diese Frage dann gestellt, wie, wie kommt es, dass jetzt gerade der Kapitän und äh, jetzt vorhin ist mir aufgefallen, unter Umständen ist es wirklich einfach nur so eine dramaturgische Geschichte, also so, 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 ein, so ein dramaturgischer Kniff mhm. der Schriftstellerin, dass man als Leserin und Leser am Ende dann halt eben denkt, äh, ja, es, es gibt noch Hoffnung für das Monster, aber das, das Monster geht sozusagen diesen, diesen, diesen Weg nicht weiter. Man könnte annehmen, dass unter Umständen dieser Kapitän vielleicht auch von einmal ja selbstwissenschaft ist und mhm. insofern vielleicht dann auch dieses Bild dann auch vermitteln soll, offen zu sein für wie die wie wie
3: Victor Frankenstein ja auch offen war. Er hätte ja, das Monster hatte er gebaut als Menschen, insofern hatte er von vornherein das schon im Kreis des Sozialen drin.
1: Das weiß ich nicht, das ist eine Sache, über die wir uns unterhalten Und ist dann eine Los? So, ja, du hast es ja in deiner Kurzfassung schon dargestellt und dann, ja, ich denke, dazu wird dann Claudia auf jeden Fall noch was beitragen können. Ich ja. bin sehr gespannt, was sie davon hält. Du hast es ja in deinem kurz äh, in deiner Kurzzusammenfassung schon, schon hast, hast du ja schon die Frage aufgeworfen, wie wie kann es sein, dass dieser Viktor Frankenstein offensichtlich ja ein sehr kluger, scharfsinniger Kopf, ansonsten wäre er ja nicht in der Lage gewesen, ähm, jetzt dieses künstliche Leben zu erschaffen oder ja. ne, aus toten Leichenteilen ein neues Lebewesen zu erschaffen, wie kann es sein, dass er erst in dem Moment, wo, wo dieses äh, Wesen zum Leben erwacht, sozusagen, merkt, was er da angerichtet hat. Aber ja, zweimal?
3: Dann bei nein, der Frau?
1: Nein, bei der Frau nicht. Also ich würde nein. sagen, bei der Frau ist, stellt sich die Situation komplett anders ah. dar. Also erstmal zurück zu dem ja. ersten Mond, zu dem eigentlichen Monster Frankenstein. Ja. Ähm, Frankensteins. Also da würde würd ich sagen, also da gibt es natürlich verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Eine wäre aus meiner Sicht die, dass Viktor Frankenstein vielleicht auch so diesem so einem Modell oder so einem Typus des, des Wissenschaftlers des ausgehenden 18. Jahrhunderts äh, entspricht, ähm, der sozusagen so ergriffen ist von diesen neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben, aufgrund der Tatsache, dass man anfängt, mit äh, neuen naturwissenschaftlichen Methoden vorzugehen und so weiter, dass er dann wirklich blind ist, sozusagen. Mhm. Also er er sieht nur die Möglichkeiten dessen, was die Wissenschaft ihm bietet und ähm, und und führt sie sozusagen nur aus. Und erst ganz am Ende, und das ist dann in gewisser Weise so eine Art Metapher oder so eine Parabel, dann hat eben eine kritische für die moderne Wissenschaft, die da gerade so im Entstehen begriffen war, erst als dieses Lebewesen dann ihn anschaut, als Lebewesen dann vor ihm steht, erschreckt er sich. Also ich glaube, das ist dann auch diese, diese, dieser kritische Impetus, der, der da halt mhm. eben zum, zum Vorschein kommt, den Mary Shelley halt in dem Roman drin hat, dass, dass die Wissenschaft sozusagen blind ist und nur die Möglichkeiten sie, sieht, sie verwirklicht sozusagen, sie alle äh, ne, versucht dann umzusetzen und erst wenn sie dann den, 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 den Schaden angerichtet hat, dann merkt, oh Gott, was habe ich, hab ich getan? Ja. Und das ist in der Tat dann wiederum eine spannende Parallele zur reflexiven Moderne und zudem zu möglicherweise auch ähm, ja, Folgeproblemen der Technikentwicklung, die im 20. Jahrhundert sich dann erst dann wirklich so aufgewandelt. Wo das wir nächstes, hat haben. Äh, nächste Folge drüber reden werden. Wo wir nächste Woche dann drüber ja, reden.
3: Wo was das für unsere Zeit heute bedeutet. Du wolltest mhm. dich noch einwerfen.
2: Ja, ich habe halt auch ne, so dieses Bild, dass Frankenstein wird ja auch immer eingeordnet als ähm, so der moderne Prometheus, wo man irgendwie Bezug nimmt auf die die alte griechische Mythologie, wo es irgendwie genau um diese äh, Problematik geht. Aber ich glaube auch, das vertiefen wir nächste Woche. Wo Aber
3: Prometheus äh, heißt ja auch, glaube ich, der Roman, oder heißt nicht Frankenstein oder, oder der, der moderne Prometheus? Genau, ja,
2: ja, ja, ja genau. Und da gibt es ja eben schon diesen diesen Anklang von... Schaffung von Leben und mhm. den ethischen Problemen, die das aufwerfen kann.
3: Ja, aber über, Fra über Prometheus könnten wir uns auch schon heute unterhalten, wenn ihr wollt. Ich habe nämlich zu Prometheus durchaus mir auch Gedanken gemacht, aber du kannst das erst natürlich erstmal fortführen, wenn du...
2: Ach, ähm, vielleicht äh, so als Grundgerüst könnte ich irgendwie nochmal resümieren, dass ähm, diese Prometheus-Sage ja schon auch genau diese Problematik, umspannt, ähm, was passiert eigentlich, wenn sich Menschen ähm, eigentlich so übermenschliche oder göttliche äh, in solche Dimensionen hervorwagen. Und das ist vielleicht der Punkt, wo es eben mit der Wissenschaft spannend wird, mhm. ne? weil da eben die Mythologie und das, was heute in der Technikwissenschaft zum Beispiel eben auch besprochen wird, ja ganz nah beieinander liegt, wo es nämlich irgendwie darum geht, äh, wo sind die Grenzen des Menschen und wo machen wir uns auf, ähm, die zu überwinden in irgendeiner Weise, wie das dann auch von anderen unzulässig empfunden wird vielleicht. Und ähm, in dieser Prometheus-Sage geht es ja eigentlich darum, dass halt der Prometheus aus Leben, glaube ich, ähm, Menschen oder Lebewesen schafft und ja. äh, denen dann halt auch äh, Leben einhaucht und das doch eigentlich eher den Göttern vorbehalten ist zunächst. Also geht
1: es geht es letztlich, würdest du sagen, Claudia, um Grenzziehung? Und um die Gefahren, die, die lauern, man soll in gewisser Weise, dieser der Mythos von Prometheus, genauso wie, wie der Roman von Mary Shelley, sollen uns warnen vor dem Übertreten von Grenzen.
2: Ja, vielleicht in ethischer Hinsicht, oder sind wir vielleicht bei dem Frankenstein-Roman wieder angekommen in seiner Zeit und der Bedeutung damals, inwiefern, ja, man halt einfach im 19. Jahrhundert doch sehr, sehr strenge Moralvorstellungen hatte und eben auch was, was die Wissenschaft entfesseln kann, ja. ähm, auch eben noch nicht so richtig abzusehen in der Lage war und sich da vielleicht auch erstmal gefürchtet hat und sich deswegen so ein starres Regelkorsett geschaffen ja. hat.
3: Ja. Man dachte ja auch damals, dass das wirklich funktionieren würde. Es wurden ja sehr viele solche Experimente als Show. Einlage gemacht, also Leichen zumindest zum Bewegen gebracht, durch Strom, ja. indem man die an die Muskeln anschloss, da haben die Fratzen gezogen und ja. so weiter. Und dass die Menschen wirklich dachten, wir stehen kurz davor, Leben zu erschaffen. Wenn wir das heute lesen, ist das so wie ah, ein verrückter Wissenschaftler. Nein, das war direkt aus dem Leben gegriffen im Prinzip. Es, insofern war der Roman gar nicht so innovativ. Er hat ja nur das, was schon da war, noch mal zu Papier gebracht und sich gedacht, wie könnte es aussehen, wenn das klappt. Ja. Ja. Und da ist die Grenze gar nicht so streng, wenn man sowieso das schon probiert hat in den Köpfen der Leute. Heute würde man vielleicht sagen, Leben schaffen geht vielleicht gar nicht. Also da ist die, wenn die Möglichkeit nicht da ist, dann... Also wenn wir uns nicht vorstellen können, dass etwas funktioniert, dann brauchen wir auch nicht so eine hohe Moral die dagegen spricht. Ja, ja, Aber damals stimmt. konnten sie sich das ja. natürlich vorstellen, das wird passieren, Da muss man da vielleicht auch moralisch eine Grenze dann ziehen. Ja. Als, ja, als wer? Also, war das nötig?
1: Das, das ist die Frage, also ob wir das jetzt so, ähm, das sind jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, um jetzt den, den Roman dann auch in diese Zeit auch einzugliedern mhm. und auch in, in die ähm, ja in gewisser Weise wissenschaftshistorisch dann noch ein bisschen, also dieser starke fortschrittsglaube und diese Experimente, die es ja auch zu der Zeit gegeben hat, also so organisches, im Grunde ja totes Material durch Stromschläge im Grunde, äh, wiederzubeleben, das mhm. hat sich dann halt bewegt, weil die Nerven dann irgendwie dann äh, durch durch diese Stromschläge äh, dann äh, sich zusammengezogen haben ja. oder was auch immer. Da kann man dann halt eben sagen, auf der einen Seite, wie, wie, wie du sagtest, René, dass das ähm, ja gar nicht so visionär ist oder gar nicht so fantastisch, wie das heute vielleicht wirkt. Und dementsprechend dann sagen, okay, dann ist dieser Roman im Grunde ähm, nichts weiter, also sozusagen als eine Warnung. Also weil diese solche Experimente sind durchgeführt worden, und Mary Shelley hat einfach dann nur das zu Ende gedacht, woran viele, wie René gesagt hat, ja geglaubt haben, dass man da hinkommen könnte. Und der Roman warnt jetzt tatsächlich, wie äh, Claudia vorhin angeführt hat, die, der Mythos von Prometheus warnt die, die Menschen, die Wissenschaftler, ähm, zu weit zu gehen. Auf der anderen Seite kann man, wenn man das auf heute bezieht, äh, auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Okay, zum, ja, über die wir aber erst nächste Woche sprechen möchten, weil wir ja noch sehr viel
3: nachdenken müssen. müssen. Ja, genau. Und äh, in der Geschichtswissenschaft gab es oder gibt es immer noch den Ansatz, es gibt Personen, die Geschichte gemacht haben. Da gibt es Napoleon, Cäsar und so. Und an der, anhand der Person wird Geschichte aufgedreht. Und dann gibt es aber einen anderen Ansatz, einen soziologischen, die sagen, die Zeit ist reif für bestimmte Sachen, es liegt in der Luft und bestimmte Leute nehmen das auf und kommen dadurch ins Licht, aber sind nicht die Innovativen, sind nicht die, die das die machen, mhm. sondern sind sozusagen die Strudel, die, die dann sichtbar werden, aber die Strömung, die ist schon da. Ja, ja. Und so wäre das dann bei Mary Shelley, es war schon da quasi, es war alles bereitgelegt, jeder, der irgendwie so einen Roman vielleicht, also das liegt ja sehr nahe, dass vielleicht haben noch andere sowas geschrieben, mhm. ja, das ist ja fast schon, Tri, also Trivialliteratur kann man es nicht, nee, das muss ich rausschneiden, aber das ist ja, es ist ein Auswuchs des Sozialen, könnte man dann sagen, also literaturhistorisch gesehen, dass sie nicht, ich will sie ja nicht vom Sockel stoßen, um Gottes Willen, Frankenstein gilt ja als einen der wichtigsten und größten Horror- oder Romane ja. und so. ja, ich, ja, ich weiß Was man dazu das das auch
2: sagen ja muss, vielleicht, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, Diego, aber Mary Shelley war 18 Jahre ja, alt, als sie okay. den Roman geschrieben insofern, hat. Also insofern hat sie aber da wahrscheinlich. Aber ich glaube, jeder stimmt.
3: schreibt mit 18. Ich habe mit 18 auch Romane geschrieben. Du auch? <lacht> Nein, ich habe keine Rom mehr Romane. Ja, <lacht> Romane nicht, aber Geschichten, <lacht> die keiner ja, ließen, ja, lesen will. Ja, lesen klar, wohl.
1: Geschichten, ja, das, das schon, ja. ja. Aber aber also darüber hinaus, dass, dass Mary Shelley jetzt nur 18 war, ähm, denke ich, was ich ja vorhin schon äh, so anklingen lassen wollte, dass in diesem Roman von Frankenstein eben mehr gesehen werden kann als eine bloße Reaktion und ein ah, großer ach, Warnschuss dann, ja. auf die ähm, wissenschaftlichen Tätigkeiten oder die wissenschaftlichen Erfolge und den Fortschrittsglauben und so weiter und so fort ihrer Zeit. Also auf der einen Seite hast du natürlich recht. Also sie sie tut nichts weiter, als Dinge aufzugreifen, die äh, in ihrer Zeit äh, wissenschaftlich ähm, durchgeführt worden ja. sind, tut nichts weiter, wenn man so will, als die Hoffnung, die man damit verknüpft hat, äh, ja, auszubuchstabieren in ihrem Roman, aber ich denke, dass da nichtsdestotrotz darüber hinausgehend hm. dem Roman dann mehr entnommen werden kann, ja. dass dann tatsächlich, dann insofern ist der Titel auch geschickt gewählt, dann äh, eine, eine sehr allgemeine Aussage betrifft, die in, die in Mythos von Prometheus auch schon enthalten ist. Ja.
2: Ich habe auch noch eine Idee eigentlich dazu. Also du hast so von der Einbettung in die Zeit gesprochen und wie so Mary Shelley das Thema jetzt gerade aufgenommen hat. Ähm, ich meine mich zu erinnern, äh, dass in ihrer eigenen Biografie oder im historischen Umfeld ähm, sie ja auch ganz stark in Berührung gekommen ist mit den wirklich wissenschaftlichen Innovationen der damaligen Zeit. Mhm. Nämlich, wir müssen uns überlegen, ähm, damals war es einfach, ähm, ich glaube, 1800 ist die die erste elektrische Batterie, äh, entwickelt worden von Volta. Äh, von Volta, genau, dem italienischen Physiker ja. äh, damals. Und der Mann von Mary Shelley, ein Percy, ähm, war in, äh, in dem Umfeld oder Dunstkreis eines schottischen Arztes, der äh, James Linds. Ähm, der ähm, sich interessiert hat für die Arbeiten von einem äh, Wissenschaftler der damaligen Zeit, der diese Froschenke-Experimente Frosch gemacht hat und da ging es jetzt nicht um ums die Zubereitung eines Gal Gerichts, sondern Gal genau, Gal dieser äh, Galvani Gal ähm, und das ähm, wo eben durch Anlegen eines gewissen Stroms, ja. diese ähm, der Bewegungsnerv, dieses ähm, Der hat Frosch ja damit der mit seinem froschenkel
3: und der war ja der Initiator sozusagen. Wobei na, der meiner These müsste ich ja sagen, war auch die Zeit reif, dass die froschenkel an Strom angelegt werden. Ja, und Die haben ja aber, aber das ich auch mit, gleichen ich nicht unterbrechen.
1: Mit menschlichen ja.
3: Teilen. Ab. Aber das ist ja die logische Konsequenz eigentlich, ja, wenn klar. man so sehen vom
1: Froschschenkel zu ja. Menschen.
2: Das wollte ich eigentlich vor allen ja. Dingen so einsortieren, dass das ja. äh, Sie da wirklich was also aufgeschrieben mhm. hat, was sie eigentlich in ihrem direkten Umfeld auch ähm, erlebt hat und ja. vor allen Dingen als große wissenschaftliche Innovationen und das dann noch so ein bisschen weiter auszuspinnen und so sich, äh, sich ein abgeschiedenes Schloss dazu zu denken. Ja, ähm, ja der Stil ist, ist, so ist natürlich,
3: der Stil. Da weiß ich nicht bescheid, ob der vorher das schon so ein Klischee war, dieser nee. Wissenschaftler in seinem Schloss nee. und so, ob nee. das schon Nein. vorher ein Klischee war oder ob Sie das damit geschaffen hat sozusagen. Das weiß ich nicht. Also filmisch zum Beispiel gab es da weiß ich gar nicht, ob dann Film vorher schon in diesem Ausmaß da war. <lacht> es, gab, es gab zu der Zeit keine Filme. Es gab ja, aber Zeit. die. <lacht> das, ja. <lacht> Willst du mir jetzt meinen mein Abschluss aberkennen, nachwirken? Nein, ich, mein, ich meine, aber filmisch ist die Darstellung ja. des verrückten Wissenschaftlers im Schloss. Kann ich mir nicht erinnern, dass vorher ein Film das
1: aufgegriffen ja, hatte. Ja. das ist mir nicht, aber gut, ich meine, das wüsste ich nicht. Kann sein, ja. dass das nicht der Fall ist. Also, soweit ich weiß, ist diese äh, Figur des genial verrückten Wissenschaftlers. Eine, ein, ein Bild, das in der Romantik sehr ah. stark geprägt worden ist. Insofern würde sie dann zu den ähm, Mitbegründerinnen dieses Bildes gehören. Und Unter Umständen ist sie vielleicht wirklich eine der ersten, die das so plakativ in gewisser Weise dann auch dargestellt ja.
2: hat. Ja, ja, genau. Also dazu äh, kann ich auch nur sagen, dass äh, das Bild, das, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, das heißt dann in der in der Forschung Mad Scientist oder auch irgendwie. In der Populärkultur kann man das so so benennen. Das ist genau dieser Wissenschaftler, der ähm, auch diesen einen Schritt zu weit geht und damit irgendwie die Götter herausfordert, vielleicht auf jeden Fall unsere, unsere unser ethisches Verständnis. Und ähm, da also zu diesem Thema hat äh, Peter Weingart, der Wissenschaftssoziologe aus Bielefeld, auch sehr viel gearbeitet und eben die fiktionale Aufarbeitung von äh, Wissenschaft. Ähm, thematisiert und genau das ähm, äh, beschrieben, dass eben Frankenstein einer ist von den ersten Mad Scientists, die yeah. wir halt ja. über den Roman kennen, aber dann auch später in verschiedenen Varianten immer wieder in verschiedenen Filmen.
3: Weil wir bei Prometheus waren. Ja. Prometheus heißt ja übersetzt der Vorausdenkende. Mhm. Und warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht. Einfach nur zum Angeben. Aber Platon hat sich über Prometheus Gedanken gemacht schon. Seine Interpretation ist dann doch eine soziologische auch. Also es gibt die Situation äh, damals in der Antike, da werden den Tieren mit Hilfe von Prometheus Eigenschaften zugeteilt bei der Erschaffung mhm. der Tiere. Dann die Schnellen sind klein, die Wehrlosen haben viele Kinder, sodass es immer ausgeglichen ist. Mhm. Ja. Die Natur ist ausgewogen und dann entdeckt Prometheus äh, da waren die Menschen dann schon da, also das nach Platon, und dann sagt er, ja, wir haben keine Eigenschaften mehr für die Menschen, sind keine mehr da. Ja? Darum schenkt ihn Prometheus, der burgt sich dann das Feuer, einmal gibt er ihnen das Feuer und die Weisheit der Athene, bockt er sich aus und gibt das den Menschen mhm. und die Kunstfertigkeit des Feuergottes, dass die wenigstens ein paar Eigenschaften haben. Ja? Aber dann fangen die Menschen an, sich zu töten gegenseitig, weil ihnen zwei Eigenschaften fehlen, sagt Platon, Scham, und Mitgefühl. Das haben die nicht. Und das sind zwei staatsbürgerliche Tugenden.
2: Mhm.
3: Und Menschen werden dann später noch mit den Eigenschaften ausgestattet. Mhm. So.
2: Das ist die Ethik.
3: Jetzt kommt aber mein Punkt zu Frankenstein. Platon unterscheidet also zwischen der Fähigkeit zum Leben gegen die Natur, abgegrenzt von der Fähigkeiten zum sozialen Zusammenleben. Ja? Mhm. Und Frankenstein hat ja jetzt die erste Fähigkeit überproportional. Also der ist eineinhalb Meter groß. Übermenschliche Kraft hat er, kann Kälte und Hitze weitestgehend widerstehen. Und du meinst
2: das Monster, ne?
3: Das Monster, das genau. Nicht den Doktor ja. Frankenstein. Nein, nein, Stein. das Monster. Das wird ja
2: gern mal verwechselt. Ja,
3: von Amateuren, die ich... <lacht> 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 Wir müssen sagen, ich habe diese Amateure im Vorfeld ja beschimpft, weil die nein. Frankenstein als Monster verwechselt. Ich gebe es zu. Ja. So. Und er braucht auch nur wenig Nahrung. Das heißt, seine mhm. Fähigkeiten sind überproportional, gegen die Natur zu kämpfen, aber seine Fähigkeiten zum sozialen Zusammenleben, die sind unterproportional. Ja, weiß ich gar nicht, ob seine Fähigkeiten sind. Also er kann nicht, also er kommt ja mit der nicht klar, mit der Gesellschaft, das ist vielleicht gar nicht seine Schuld.
1: Nee, es ist nicht seine Schuld. Ich glaube, also zumindest glaube ich. Hat er
3: Scham und Mitgefühl? Darum geht's. es. Nein, aber das ist genau... Ja doch, das, weil das sind die Fähigkeiten ja. nach Platon, die, die für das soziale Zusammenleben wichtig sind, ethisch. Und die halten den Staat zusammen und deshalb muss ich jetzt fragen, hat er Scham und Mitgefühl? Mitgefühl ja schon, er fühlt ja, also mit sich selbst zum Beispiel, selbst Mitleid gilt das schon als Mitgefühl, auch nicht so wirklich, aber mhm. wenn jemand, er, er muss ja so empathisch sein, dass er, er weiß, wenn ich die Freunde und Bekannten von meinem Schöpfer umbringe, dann leidet er wie ich, insofern hat er eine Vorstellung vom Mitgefühl auch, also er kann negativ, zu so wie Sadisten ja auch mitfühlend sein müssen in gewisser Weise, sie, sie ergötzen sich ja an dem anderen, sie können sich reinversetzen, Der, mhm. wenn, wenn er diese Vorstellung nicht hätte, würde er den seinen Schöpfer gleich umbringen aus Rache und nicht mhm. so eine perfide mhm. äh, so ein perfider Massenmörder sein. Also, aber Scham?
1: Also Platons äh, Darstellung von Prometheus Mythos hat ja weist ja sehr starke Parallelen zu, zu Hobbes auf. Also ja. im Naturzustand würden sich sozusagen die Menschen alle gegenseitig. Ähm, die Kopf einhauen. Und, der Mensch äh, ist das Menschenwollen. Genau. genau. Thomas Hobbes Mensch hat ein
3: Mensch. sehr negatives Menschenbild, wo Menschen von Natur aus böse sind. Also es gibt auch äh, einige Theoretiker, die sehen das ein bisschen anders, aber so wird es in der Masse gelesen. Ja. Und deshalb muss man den Leviathan, diesen, diesen, diesen Staat gründen und sein Recht an den abtreten. Weil das immer noch besser ist als der Naturzustand. Ja, natürlich.
1: Also in dem Naturzustand würden die Menschen ja auch in, also in einem Elendigen Zustand sozusagen, ja. Auch
3: weil niemand, ja, auch der Stärkste könnte von zwei Schwachen in der Nacht ja. erstochen werden und keiner ja. würde ihn. Aber wieso erwähnst du das jetzt?
1: Ja, weil, weil bei Hobbes es letztlich dann darum geht, also darzustellen, dass die Menschen darauf, hing, darauf angewiesen sind, sich zu vergesellschaften und was ja. erst ein sozialer Kontext äh, dazu führt, dass sie eben Moral entwickeln und dass sie ein sittliches und äh, aber auch letztlich für jeden Einzelnen dann auch besseres Leben führen können.
3: Das heißt, die Tugenden, die die Plato beschreibt, die sind erst das, das Ergebnis des sozialen Zusammenlebens ja, und nicht ja. die Basis des Zusammenlebens. Es wird dann ein bisschen verschränkt, aber... Ich äh, glaube
1: nicht, dass das Platon so meint.
3: Nein? Aber ja.
1: Lassen wir mal Platon, klammern wir mal aus. Und, äh, und wenn wir jetzt uns jetzt als Soziologinnen und Soziologen Hobbes zuwenden, da, zu dem können wir ja mehr sagen, dann sieht es halt eben da so aus, dass wir halt eben, dass der Mensch mit Natureigenschaften ausgestattet ist, die ihm zwar das Überleben äh, ermöglichen, aber kein gutes Leben und sozusagen ständig in Angst leben müssen, dass äh, ihr Nachbar sie in der Nacht, wie du sagst, dann überfällt und tötet. Und die diese diese die, diese zusätzlichen Eigenschaften, zu denen der Mensch zwar im Prinzip fähig ist, aber die erst dir er erst erwerben muss sozusagen. Ja die äh, sind abhängig von einem sozialen Kontext, also von, einem, von einer Vergesellschaftung, also von, einer, von einem Leben in einer Gemeinschaft oder in einer Gesellschaft oder was auch immer. Und genau das ist ja bei Frankenstein oder in, 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 bei Frankensteins Monster, also bei dem Monster, ja auch der Fall. Er entwickelt Gefühle. Mm. und er möchte sich auch sozusagen menschen gegenüber auch er wendet sich menschen mm. gegenüber auch zu die darstellung von frankenstein also die biografie sozusagen die Kur das kurze leben des mm. monsters ist stellt schon auch eine art von Sozialis von missglückter sozialisation dar mm. also er kommt erstmal nur als übernatürliches ne, wie du dargestellt hast als sehr Leistungs Also von,
3: so. von seiner Konstitution. Von seiner sehr, Konstitution, ja, ja, von ja, von seine Natur, Konstitution. Ja, körperlich. Genau. genau, das
1: ist das, was er, was er, was er mitnimmt an, an Fähigkeiten. Und dann geht es darum, diese zusätzlichen Fähigkeiten, die ja ansozialisiert werden müssen, mhm. zu entwickeln. Und er, er wäre im Prinzip dazu in der Lage. Mhm. Er, er beobachtet ja eine Zeit lang eine Familie und guckt sich dann sozusagen ja, so das Zusammenleben ab, und äh, guckt sich halt ab, wie man nett zueinander ist und entwickelt dann in, ja diese eine Disposition ja dazu, dann auch so zu sein.
3: Denn er will ja auch eine Frau, also das sieht man, er ist ja Romantiker, er will er hätte ja auch eine Kommune. Ja, also <lacht> äh, in den 68ern, wenn er eine Familie sich anguckt hat, also er übernimmt ja wirklich die Romantik auch seiner genau, Zeit. Er will genau, ja mit der, mit ja. seiner Frau in den Wald genau, ziehen. Genau, das ist das ist. In den Regenwald, weil er dort ja. die wahrscheinlich im Wald auch beobachtet hat, die Familie.
1: Ja. Aber, aber die Menschen, also diese Familie und alle anderen Menschen, die stoßen ihn ja ab. Ja. Sie, sie behandeln ihn eben als Ungeheuer. Also könnte man sagen, dass Franken, Frank, also Frankensteins Monster, also die Biografie des Monsters ist zugleich auch eine, ein Beispiel für eine gescheiterte Sozialisation. Ja. Und wie du, wie du sagst, er hat die Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt eines anderen hineinzuversetzen. Ansonsten wüsste er ja nicht, dass in dem Moment, wo er Menschen tötet, die seinem Erschaffer, dem Viktor Frankenstein, nahestehen, dass er damit Viktor Frankenstein äh, sch Schmerzen schadet und
3: Schmerzen zufügt. Ja. Ja. Apropos Schmerzen, es tut mir jetzt sehr schmerzlich leid, dass wir das jetzt hier an der Stelle von der Zeit her beenden müssen, oder möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Nee, ich, ich gebe mich jetzt auch diesem Schmerz hin und ja. freue mich auf die nächste Woche, wo wir. Ihr ja, habt oben ein Ange Zimmer, angefühlen. hab ich euch ja, äh,
3: ich mhm. hatte euch ja den wedel gegen die Spinnweben und den Staub und mhm. so. Ja. Die Swiffer. Die Swiffer. Ja. Die Swiffer genau. Die. Und dann denke ich, äh, kommt ihr nächste Woche wieder runter. Ja. Hoffentlich. Ja? Wahrscheinlich
2: nicht von Spinnen eingewoben werden ja. und die Tür nicht mehr verlassen können. Ja.
3: Also dann ihr könnt auch draußen ein bisschen auf dem Friedhof rumlaufen, wenn ihr wollt. Kein Problem. Aber bitte nicht in die Gruft, denn da liegen meine Soziologen für mein Bachelorprojekt, wo ich euch dann beim nächsten Mal erkläre, was ich davor habe. Okay, also bis zum nächsten
2: Mal. Dankeschön.